0: Citadelle, Citadelle, l'émission gaming et technologie de RedLine Radio. Red Radio.
1: Bonsoir, bonsoir, euh, nos chers auditeurs, chères auditrices. Euh, après une petite pause durant ces vacances d'été, nous revenons avec notre chère émission Citadelle, l'émission gaming et tech de RedLine Radio. Donc ce soir, nous allons faire euh, un petit tour des actualités, donc euh, du mois avec un retour sur la Gamescom, un retour aussi sur le Twitch Blackout qui a eu lieu... Euh, durant bah, la semaine, non, il y a deux semaines environ. Non, pas vrai, quest qu ce que je dis, c'est la semaine passée. Mmh. Et puis, euh, un événement qui a lieu euh, à Berne, on pourra en discuter un peu plus. Nous aurons également euh, deux invités ce soir, euh, Liberato et Carmine, hein, qui nous ont rejoints sur le plateau et qui nous accompagnent euh, du coup durant l'émission. Sinon, euh, un petit point juste euh, pour finir cette introduction. Euh, pour le futur de l'émission, nous allons commencer à améliorer notre présence sur les réseaux sociaux pour transformer ce rendez-vous quotidien euh, une véritable référence du jeu vidéo du coup bah n'hésitez pas à nous retrouver sur instagram facebook twitter sur twitch en live et également sur youtube mais du coup tout de suite bah c'est les news alors on commence tout de suite avec la gamescom qui a eu lieu du coup euh, il n'y a pas si longtemps que ça maintenant je suis désolé avec mes dates je me perds je me retrouve plus donc Juste pour faire un retour sur les jeux qu'on a vu et entendu parler, donc on a Marvel's Midnight Sun qui est sorti, donc un nouveau Marvel qui suit après donc le dernier Avengers qui est sorti sur les jeux, sur jeux vidéo, enfin sur console pardon. Donc un design assez cool, on retrouve plein de personnages de la série, humaine de, enfin de Marvel, très très très, très stylé d'ailleurs, ils sont tous en doré, en référence à Midnight Sun, et ils vont combattre apparemment... Euh, des espèces de démons, donc on n'en sait pas plus mais ça a l'air très très chouette et ça arrivera en mars 2022. On a également une série que beaucoup de gens attendent, Call of Duty, le nouvel épisode qui sort, Vanguard il s'appelle, donc ça prend place durant la deuxième guerre mondiale. Et euh, donc à part effectivement tout son lot de nouveautés qu'il peut apporter mais aussi du coup les références aux anciennes euh, à la deuxième guerre mondiale, il y a également un, mo un mode solo qui offre une aventure originale où on incarne apparemment euh, plusieurs personnes à travers Enfin, plusieurs héros à travers le conflit, donc à différents endroits euh, du conflit de deuxième guerre mondiale. En l'occurrence, un des personnages qu'on a pu voir, c'était une sniper euh, russe. Donc, on verra bien. Sinon, nous avons euh, Halo Infinite. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendaient ah ouais. aussi cette licence. Halo, une licence légendaire qui a lancé la... les jeux Xbox il y a de cela maintenant, euh... oui, facilement 15 ans, je crois. T'as donc un jeune
2: n'y Ah
1: non, <rire> Alors, là. un libérateur. <rire> Donc ce nouveau jeu sort avec euh, forcément son lot de nouveautés et également un mode multijoueur qui montre euh, un peu son visage Sachant que la, premier, enfin, le, la série est extrêmement connue pour son multijoueur novateur Cette fois on attend surtout euh, des nouveautés et on, apparemment ça donne, ça claque Et la sortie est prévue le 8 décembre mais ce qui va accompagner cette sortie, qui a intéressé beaucoup de gens, c'est une édition spéciale de la Xbox Series X qui sortira elle plus tôt, le 15 novembre. Donc c'est la première fois que les consoles de nouvelle génération ont une série limitée. Et oh franchement, elle, elle déchire. Elle est toute noire, avec, un, avec, les, simples, avec les lignes qui rappellent l'armure du personnage du Spartan, du Master Chief, avec encore le haut avec des étoiles. Et le logo Xbox, il est doré. Non, ça c'est ouf. Donc... Elle est en rupture de stock, impossible à trouver. Mais voilà, au cas où, bon, voilà. elle existe. Sinon, on a un Lego Star Wars qui ressort. Bon, j'ai pas plus d'infos que ça, mais Lego Star Wars, <rire> tout le monde connaît. C'est Intéressant, c'est bien, c'est. une date au moins ou même pas. Euh, même pas. Je crois que je même pas que j'ai noté en fait la date. Enfin, ouais, tu en as un à foutre quoi. Ouais, voilà. Mais il est bien. <rire> ah, ce qui paraît. Hein. Je <rire> bien les Lego, c'est vrai. <rire> non, j'ai pas suivi plus que ça malheureusement. Sinon, il y a Horizon Forbidden West. Et celui-ci, il est aussi très attendu, sachant que la série Horizon Zero Dawn, qui était sortie sur PS4, un ouais. très très bon jeu, un excellent jeu euh, qui se passe dans un futur euh, post-apocalyptique, en disant que l'humanité est presque morte, et puis que maintenant, il n'y a que des machines. On rétrograde un peu euh, dans, la, dans la civilisation. Mais c'est très intéressant, c'est très chouette, et euh, il a été repoussé, mais du coup, il sortira, si tout se passe bien, en février de l'année prochaine. Non, nous, nous avons oh, euh... plein de belles sorties, Ah quoi. non, mais là on attend du gros, du lourd et on espère que ça va être chouette quoi. Il y a aussi euh, le grand euh, rival de GTA, Sense Row. Je sais pas si vous connaissez cette licence. Oh, c'est vieux ça. C'est très, très sur vieux. PS2 non le premier. Euh, ouais, PS2 ouais. et Xbox c'est première du nom, il y a Non, ouais, même... non date. 3 36. Non, non, je crois que tu as raison en fait. je j crois que c'était PS2. Ouais, c'est possible. Bah, ils ont ils vont faire un reboot donc ils vont okay. ressusciter la série parce qu'elle était elle avait fini son quatrième épisode. Et ils vont la sortir avec des nouveaux personnages, des, un, apparemment un nouvel univers. Je pense qu'ils vont reprendre beaucoup de l'histoire de base, parce qu'il y avait une vraie histoire. en vrai. ouais, ouais. On n'y croit pas, parce que quand on regardait <rire> les derniers jeux, ça voulait rien dire. Mais non, apparemment, ils, ils vont sûrement garder l'histoire et ça a l'air très très chouette. Et c'est le genre de jeu où un, concrètement, c'est un GTA mais un, peu plus, un peu plus fou, un peu plus décalé. Et qui a plu à beaucoup de gens, en tout cas, de fans de GTA. Sinon on a enfin une un, des, plus d'informations euh, sur Far Cry 6, Donc, le sixième opus euh, de Ubisoft. Et celui-là, sachant qu'il sort le 6 octobre prochain, bah, on est tous impatients de voir, euh, ça, au cas où il se passe du coup à Cuba, enfin non, c'est pas vrai, j'ai rien dit. Il se passe pas à Cuba, il se passe dans un pays qui ressemble vachement à Cuba, qui <rire> avec un vachement à Fidel Castro, mais du coup, concrètement, c'est un pays euh, des Caraïbes qui est sous l'emprise d'un dictateur. Et on doit, euh, on va être dans l'armée révolutionnaire, on doit aider l'armée révolutionnaire à faire tomber le dictateur.
2: Ça fait un moment qu'il a été annoncé
1: celui-là. Ça fait un moment, ça va bientôt faire, euh... oui ça fait même un an je pense qu'il a été annoncé. Mais non. là on a enfin plus de vidéos, plus de choses, puis maintenant ils sont en train de tout balancer pour que les gens l'achètent. Euh, bon si moi achètent, je pas, me suis donc, arrêté quoi. au 3 hein. Ouais, mais c'était un bon jeu. Ouais. <rire> Pour le coup, le 3, c'était vraiment un très bon jeu. Ouais. Après, les autres, euh, bah, ça c'est toujours un peu répété. Hein. C'est toujours ouais, un, un dictateur qui prend possession d'un endroit. Ouais, une le fois quoi, que t'as un... fait le 1, 2, le 3. T'as un mec promis ouais. au milieu qui doit tout démonter, et puis voilà, <rire> qui fait tomber le type. Il a rien demandé à la base, mais était là au milieu, puis Ouais, c'est ça, quoi. Mais euh, j'ai hâte de voir quand même, parce que ça reste de très très bon jeu. Sinon, on a un, un étrange venu qui s'appelle Dokev, et qui a l'air en fait d'être euh, un très bon concurrent à Pokémon. Dokev. Euh, de Dokev, de ouais. Ah, D-O-K-E-V. C'est ouais. peut-être normal, mais euh, c'est apparemment un jeu, un doux mélange entre du... Euh, ben, c'est un jeu à monde ouvert apparemment, où mm -hmm. on aura des monstres pour combattre d'autres personnes avec d'autres monstres. Mais ça a l'air beaucoup plus riche, beaucoup plus... Euh, genre il y a plus euh, nerveux, il y aura plus de choses à faire, des armes à prendre, à construire avec des monstres en plus... Ça a l'air d'être assez impressionnant, assez chouette Très 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 coloré Et euh, bah, on attend plus d'informations On a juste vu des trailers et des vidéos Pas vu beaucoup de gameplay mais un peu Et du coup bah, la, la conférence On a annoncé un peu plus mais, Ok mais c'est sur voilà, console surtout ça des images. Ça sera sur okay. console ouais, ouais. Okay. On n'a aucune date de sortie pour l'instant On a juste des images qui apparaissent euh, okay. Régulièrement Donc on verra bien Sinon on a pour finir Les, euh, les jeux vidéo qui sont sortis euh, Amazon qui montre euh, l'un des extraits de son nouveau jeu. Donc oui, vous vrai que maintenant Amazon a aussi des studios de jeux vidéo. Bah oui, ils sont partout
2: hein. aussi. Ça
1: <rire> <rire> serait les prochains H&M, <rire> H&M ils ont fait leur jeu vidéo aussi. Non, alors c'est 7. Sera... <rire> Apparemment un MMO. Donc euh, situé dans un monde fantastique, donc MMO un jeu massivement multijoueur. Euh... Ouais. mais euh, qui aurait du coup euh, un, un univers apparemment assez beau qui, est, qui a vraiment vraiment de la gueule d'après les vidéos du trailer c'est vraiment impressionnant mais voilà on en sait toujours pas plus euh, des dates et tout ça on sait pas trop encore donc ça vient gentiment
2: en fait 2021-2022 j'aurais plus de vie quoi
1: oui voilà concrètement euh, l'année prochaine en tout cas ça risque de balancer du, du beau okay. et du lourd après le covid voilà bah <rire> <rire> oui hein. bon les jeux c'est
2: tu restes à la maison
1: tu joues ou quoi c'est ça, donc c'est bien, c'est Covid-friendly. Exactement, <rire> c'est bien. Sinon, donc, euh, pour une autre news, euh, donc tout, tout qui n'a rien à voir finalement, mais euh, le Twitch Blackout, donc pour vous remettre dans le contexte, euh, la fameuse chaîne de streaming euh, a subi, en fait, une enfin a subi, disons qu'il y a eu un mouvement qui a été lancé par euh, plusieurs streamers sur la, sur la plateforme, qui était concrètement un message de protestation. Donc pour les faits, en fait, euh... bon enfin, non, ça s'est passé le 1er septembre, comme ça vous savez, et euh, du coup, beaucoup de streamers ont dit, voilà, ce soir, le 1er septembre, on ne streamera pas en signe de protestation. Donc euh, une bonne part, enfin, beaucoup de gens l'ont fait, mais sur les 180 000 streamers qu'il y avait ce jour-là, concrètement, je crois qu'il y en a eu 14 000 qui ont fait ça. C'est déjà pas mal, hein C'est déjà pas mal, ça a quand même totalisé, euh, ils ont perdu Twitch environ, euh, euh, sur les 4 millions d'heures, il y en a 100 000 ou 200 000 qui sont tombés, ah, quand même. Donc, ça paraît... Peu sur 4 millions, mais ça reste quand même un chiffre assez conséquent. Ouais. Donc, c'est d'après les jeunes c'est d'après Kotaku. Hein, Excusez-moi, je mes sources viennent de Kotaku. Donc, euh, apparemment, ça a quand même fait une petite perte, mais pas non plus affreuse. Mais ça suffit pour que Twitch disons euh, se réveille. Et ça a été ça vient surtout en fait que plusieurs streamers et streameuses s'étaient plaints euh, le 11 août d'avoir suivi beaucoup de messages euh, haineux et des raids haineux. Donc, sur Twitch, on peut faire des raids où on envoie toute sa communauté chez un autre streamer pendant son stream. Ah ouais. Et euh, concrètement, c'est pour faire plus des vannes, des blagues ou pour ouais. juste discuter. Mais là, concrètement, il y a beaucoup des messages haineux qui sont arrivés. Et bah, ça pose problème, parce que si on vient se faire acharner dessus par quelqu'un, euh, avec toute sa communauté, c'est pas très chouette. Quoi. Du coup, euh, ça a été suite à ça que ce mouvement est né. Et Twitch a affirmé prendre cela très très au sérieux. Et travaille justement sur des outils qui permettraient de préparer... Et de prévoir et d'essayer de repérer tous ces mouvements malsains pour pouvoir protéger la communauté de la plateforme. Donc, euh, comme on ça, c'est. un peu comme allez.
3: dans Caramel, où tu te fais bannir quand tu dis un gros mot. Je
1: <rire> ne sais pas si moi aller aussi loin, sinon euh, on risquerait de vite à avoir plus rien sur Twitch. <rire> mais voilà, en gros, le mouvement a été pris en charge et c'est chouette de voir Twitch réagir assez vite à ça. Ouais, c'est Malgré qu'il fasse quand même faire un certain mouvement de, de assez fort, mais. Finalement, c'est cool de voir que la communauté se soutient. Et sinon, pour la dernière partie de la news, je voulais parler d'un événement qui a lieu à Berne. Ça s'appelle le Play Bern Festival. C'est un festival de jeux vidéo, je dirais pas forcément indépendant, mais autour de la, de la thématique du jeu vidéo et de la culture du jeu vidéo. Ça a lieu du 21 au 24 octobre à la Reithalle à Berne. Reithalle, non, c'est juste Il <rire> faut être vacciné c'est possible qu'il fallait être vacciné, surtout qu'on ouais, sera à ça. Berne même. Donc, euh, ou alors peut-être qu'un test Covid est suffisant. J'ai pas vérifié l'information, ah ouais. je ne vous cache pas, mais... Oui, mais c'est ça, c'est test Covid ou... <rire> il y en a en marre, pas. Liberato. J'en oui, a... <rire> ai marre de me faire trop le nez. <rire> voilà, J'ai les narines défoncées, <rire> je ne sens plus rien. <rire> Non, alors euh, il y aura justement différentes euh, conférences autour de différents sujets du jeu vidéo. Par exemple, ils voulaient parler du game design euh, autour euh, des situations d'handicap. Comment rendre les jeux plus adaptés à des personnes qui sont en situation de handicap. Voir si on peut faire des jeux vidéo évolutifs qui ouais. pourraient euh, s'adapter à autant des gens qui n'ont pas un handicap que d'autres. Donc c'est vraiment très chouette comme thématique. Ils vont aussi faire une... Euh, je trouve ça assez intéressant. Ils veulent créer un jeu vidéo sans programme qu'avec du hardware. Donc ça veut dire... Euh, Utiliser des objets, utiliser des LED, utiliser des choses. Puis concrètement, créer un jeu. Mais il faut juste un ordinateur et des connexions. Puis après, on crée un jeu avec euh, son okay. environnement. Donc un truc, c'est beaucoup bon. plus sensoriel, beaucoup ça plus... Euh... C'est marrant. Ah non, c'est pas très chouette. Et c'est cool parce que toutes ces conférences sont justement pour les enfants ou des jeunes ou des adolescents. De Mais c'est en quoi. quelle langue Suisse-allemand Ça risque d'être tout en allemand <rire> ça ou en chaud, anglais. Hein. C'est possible. Et sinon, il y aura aussi une discothèque. Donc, on monte une petite boîte de nuit là-bas. Ça, c'est bien. <rire> ça, c'est chouette. On va y aller. Et il y aura aussi une, une game jam. Donc, au cas où, une game jam. Donc, c'est un événement où là, en, en l'occurrence, pour cet événement, ce sera 24 heures. Où durant 24 heures, les gens créent un jeu vidéo. Ils partent de zéro, ils ont une thématique, on lance la création du jeu, et ils ont 24 heures pour euh, finir un jeu. Oh, Ces gars être... ils vont pas dormir. Ah non, en général tu dors concept pas.
3: qu'ils vont avoir trouvé, ils vont pas jeu. dormir.
1: Justement, les game jams ça dure entre 24 et 72 heures max. Et en vrai, tu dors pas quoi. Le but c'est de, de coder et produire le plus vite possible. Mais l'idée c'est pas, pas avoir un jeu dans The Witcher en 3 jours, genre non. L'idée c'est d'avoir déjà <rire> un concept très simple mais sur lequel on peut jouer et que le, la thématique soit euh, suivie. Le jeu
2: du serpent. Voilà. Tu sais se mord la queue. Voilà.
1: <rire> Exactement. Donc euh, voilà, tout ça a lieu à la Reithalle à Berne le, du 21 au 24 octobre. Je vous invite à éventuellement à regarder le site internet et puis oh crois y aller. Ne parlez peut-être pas forcément super bien Suisse allemand. J'imagine que dans bon. la communauté du jeu vidéo, tout le monde parle anglais. Et il y aura toujours moyen... Ou Google Traduction. Google Traduction. C'était donc, voilà. donc euh, le tour de mes news. Euh, je te laisse la parole, yo, -yo pour euh, bah vous inviter. <rire> <Bravo. rire> merci, merci.
3: Merci beaucoup Munchkin, c'était super. Nous, on a toujours des news euh, vraiment top. Donc, si vous avez même des questions, vous pouvez nous écrire hein, sur les réseaux sociaux, on y répondra avec plaisir. Donc là, on a deux invités. Bienvenue, encore une fois. Donc à Carmine, qui est YouTuber et Liberato, qui est comédien franco-italien. Donc euh, bonsoir, bonsoir. Alors, comment allez-vous
4: <rire> Ça va, ça va avec toi.
3: Mais bien, merci. Je suis contente de vous accueillir. On est content de vous accueillir à la Citadelle.
4: C'est sympa, Merci.
3: Pour la cinquième édition qu'on a. C'est bon, la cinquième édition. Et puis, cinquième émission, ouais. vous a dit on va agrandir, on a plein de choses qu'on qu est en train de préparer. Restez connectés toujours, réseaux sociaux et ici. Donc là, Carmine, on va commencer par toi, YouTubeur de profession, 230 000 abonnés, 170 vidéos à ton actif. La dernière ça. vient de sortir mardi passé, donc il y a 5 jours. En 5 jours, ouais. plus de 5 900 vues.
2: Très mauvais mmh. score.
3: Très mauvais score. <rire> Franchement, oh, tu me déçois. Hein. <rire> tu me déçois beaucoup. Ah si, tu <rire> peut y youtubeur, alors là... Euh... <rire> Donc, euh, youtubeur, c'est tout un métier, mais il y a de la patience aussi. C'est ça. Est-ce que tu aimerais nous expliquer d'où t'es venu l'idée de te lancer
2: Ouh là là D'où m'est venue l'idée euh, En fait, si tu veux, à la base, je voulais faire du stand-up, quand j'étais tout petit. Et euh, après, j'ai fait mon apprentissage de logisticien. Et puis, c'est à ce moment-là, donc, c'était en 2000. Euh, je sais plus maintenant. Euh, c'est comme toi, les dates, hein, j'ai de la peine. Hein. <rire> euh, c'était en 2010-2011, comme ça. C'est là qu'il y a eu les premiers youtubeurs francophones qui ont cartonné. Et je me suis dit, ah, ça peut être sympa, ça peut être en fait un tremplin, si je veux faire du stand-up, de passer par les vidéos. Et euh, en fait, c'est en faisant les vidéos que j'ai découvert que en fait, ça me plaisait plus faire des vidéos que de monter sur scène. Où, au final, j'ai fait que ça. Quoi. Voilà. Ok. Tout simplement. Tu as
3: aussi fait du stand-up si J'en je ai fait, ouais. Hein si je me souviens bien, tu en as fait quand ai même. J'ai
2: fait du stand-up où je racontais beaucoup de conneries. Euh, <rire> <le> concept. Hein. <rire> exactement. Mais. Ça, euh, pas changé. <rire> <rire> ça a changé. ça n'a pas changé. Non, mais après, j'en ai fait. Bon, j'en ai pas fait énormément, mais je pense que j'ai dû faire une vingtaine de scènes.
3: Oh, c'est tout de même bien. Hein. C'est pas mal, ouais. Bon,
1: c'est vrai que le travail il n'est pas du tout le même entre mmh. la création ah, d'un spectacle voir. et puis un ouais. montage vidéo. Euh... Ça n'a
2: rien à voir. Mmh. Euh, c'est une autre façon d'écrire et puis de jouer. Puis c'est aussi. Euh... Bah, en fait, côté tu sur scène, c'est du direct, quoi.
1: Ouais, ça. Tu te gourres, tu te gourres. Si ça rigole pas, ça rigole pas. Quoi. Un liberato.
2: <rire> quand on rate son texte, c'est pas grave, on ah bah, recommence. Voilà.
3: <rire> du coup, en moyenne, ça te prend après. combien de temps pour euh, monter toute une vidéo, tout un concept
2: euh, bah, la dernière qu'on a faite, par exemple, ça m'a pris, euh, si on part de l'écriture, euh, l'organisation du tournage, le tournage et le montage, je dirais une bonne semaine.
3: Une bonne semaine. Ouais. De à travail. Plein temps
2: de À plein temps. Euh, ouais, je dirais presque, allez, presque six heures par jour pendant une semaine. Presque. Okay. Ah, tout un
3: travail, hein ouais. Comme quoi, il y en a, ils ne se rendent pas compte, mais il y a énormément de boulot derrière.
2: Exactement. Pour 5000
3: vues. Il y a 170 ouais. vidéos, donc on fait vite le calcul. Hein. Si ouais. euh, 170 euh, ben, fois une semaine à chaque fois, ça te fait ouais. quand même pas mal... Euh... Tu n'as jamais fait le calcul comme ça, hein, je pense. <rire> non, non, non. Voilà. non parce que comme je ne
2: suis pas payé pour faire ça, non, non, <rire> surtout pas. Non, après, euh, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Il y, y a des vidéos ça me prend moins de temps. Ça dépend. Après, si j'ai beaucoup d'inspi, je peux en 30 minutes euh, pondre... Hein, une, un sketch de 5 à 10 minutes puis des fois ça peut prendre 3 jours juste pour l'écrire
0: est-ce que justement tu dois un petit peu te, te conditionner est-ce qu'il y a, je sais pas, aller au café en bas de chez toi pour écrire ou ouais, est-ce que tu dois être, je sais pas moi dans un lieu hyper euh, bruyant j'en sais rien, est-ce que tu dois te conditionner est-ce que tu as besoin de, ouais, de te mettre en condition pour ah, être au, un petit peu inspiré
2: au sex shop c'est pas mal <rire> j'ai de l'inspiration de ouf non non, en, en vrai, euh, pour répondre à ta question sérieusement euh, Disons que j'ai... Pendant un moment, en fait, je me forçais à... Je me disais, bon, ben bah, voilà, lundi, c'est la journée d'écriture. Il faut écrire. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment... C'est vraiment con, hein. Mais des fois, je, au... voilà, je vais aux toilettes, je pose ma pêche. Puis là, ça me vient une idée. une idée Et c'est là que je dois écrire, c'est maintenant, tu vois. Du coup, je vais, bah, je vais dans ma chambre, j'écris. Ou par exemple, je fais, je sais pas, euh, je sors, je me promène en voiture. Et puis là, j'ai des idées qui arrivent. Et c'est vraiment dès que ça arrive, c'est là que je dois écrire. Parce que peut-être que dans une heure, euh, je vais perdre en fait mes idées, parce que, ou je vais plus savoir comment les, les tourner, tu vois. Parce que j'ai une idée comme ça, puis je sais que je dois la faire de cette façon, puis euh, peut-être que le lendemain, si je veux l'écrire, bah, je vais peut-être la perdre en fait.
0: Ah voilà. C'est à ce moment-là que tu justement sors ton smartphone, et puis que peut-être. Exactement, peut je note euh... tout
2: dessus, puis après je vais réécrire au propre chez moi, quoi. Mm -hmm.
3: ce qu'il y a déjà une vidéo où tu as particulièrement galéré. Ou tu t'es dit, celle-là, mmh. au final, je vais limite laisser tomber, mais tu l'as quand même sortie Toutes. Toutes <rire> Toutes.
2: Non, non, non. Après, c'est vrai que généralement, quand je fais une vidéo, je porte du principe que j'essaie de faire au mieux tout le temps. Donc, euh, du moment que je veux faire au mieux, forcément, je vais galérer à faire ma vidéo parce que je ne pas me dire, ouais, je vais bâcler mon truc, je vais bâcler mon écrit, je vais bâ bâcler mon montage. Je vais toujours essayer de faire au maximum. Du coup, c'est toujours un peu galère parce que ça prend toujours beaucoup de temps. Et puis euh, souvent, bah, comme je suis assez minutieux dans ce que je fais, bah, je vais peut-être un petit peu, euh, bah, typiquement la dernière vidéo que j'ai faite, tu vois, le résultat est très bien. Mais c'est vrai que si je m'écoutais, j'aurais peut-être taffé 10 heures de plus. À un moment donné, tu te dis bon, franchement, on va pas, enfin voilà, à un moment donné, il faut, faut balancer les choses, quoi.
3: Il y a une vidéo fétiche que tu as dans mmh. les 100 septembre ça donne matière à réfléchir mmh. quand même Il ouais.
2: ouais ouais je dirais y a les, bah, souvent j'aborde des sujets sur les jeux vidéo mmh. donc euh, vu que t'aimes bien c'est un univers j'en vu passer quelques unes ouais, ouais quelques unes euh, mais j'aime bien c'est vrai quand je fais surtout bah, ça dépend du sujet bah, par exemple j'avais fait une vidéo sur euh, Toy Story où vraiment j'explique l'histoire de Toy Story, puis je mets en scène, en fait, parce que j'ai même les jouets de j'ai Buzz et Woody, <rire> j'ai tout le truc, puis je mets vraiment en scène certaines situations entre le film et la, et la réalité, et ça, c'est des vidéos dont je suis vraiment, vraiment content parce que ça rend super bien. Au, au niveau de l'écriture, j'ai vraiment apporté un, un, comment dire, un côté un petit peu immersif parce que je peux, par exemple, par, parler de Toy Story. Mais voilà, sans euh, avoir les jouets avec moi ou les trucs comme ça, là j'ai vraiment j'avais les jouets, il y avait les musiques, il y avait tout qui correspondait à l'univers Toy Story, tu vois. Et puis, euh, j'ai fait ça avec Minecraft aussi. Euh, ouais, il y a, a je pense, une bonne vingtaine de vidéos dont je suis vraiment fier où je me dis, voilà, ça, c'est un classique. Ça, c'est quelque chose que je montrerai à des gens.
3: Il y a les Teletubbies qui ont fait un carton quand même sur TikTok aussi.
2: Ouais, ça, ouais. Pas <rire> ouais. <rire> fier, mais ça a marché. Ouais, <rire> en fait... <coughs> Euh, sur TikTok, on m'a repris. Tu, tu sais pourquoi tu dis ça enfin ouais. En fait, bon, je vous explique pour. Toi, tu sais aussi, libérato euh, Ouais, je, hein, je, je, je sais
0: T'inquiète, il y, y a 12 000 auditeurs de la Radio qui attendent l'explication. <rire> qu eux le savent pas, et moi y compris.
2: Non, en fait, j'avais fait bah, justement cette vidéo sur les Télétobies, parce qu'avec ma fille, à force de regarder les Télétobies, je me suis je vais en faire une vidéo, c'est pas possible parce que je me suis tapé tous les épisodes hein, de, des Teletubbies. C'est hein. eh bien. Ouais, <rire> très dur. C'est ouais. dur. Et euh, en fait, je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire une vidéo. Du coup, bah, j'ai fait une vidéo de je pas, 10 minutes où j'expliquais vraiment euh, d'où venait cette histoire de Teletubbies qu'il avait créée. Euh, je racontais un petit peu les, les incohérences ou les, les, les trucs un peu bizarres qu'il y avait dans cet univers. Et il y avait une séquence, en fait de ma vidéo qui a été reprise sur TikTok et repartagée des millions et des millions de fois par plein de gens dont j'étais pas identifié, tu vois. Mm -hmm. Souvent les gens m'identifiaient dans ces vidéos, ah oh, on t'a repris cette vidéo, t'as vu on t'a repris, et puis moi bah, je suis là, ouais, bah yes, tu vois. Parce que moi je m'étais dit, bon bah si ça marche, je vais la reposter sur TikTok, ma vidéo. Ouais. J'ai fait 500 vues.
1: <rire> allait plus vite que Il y a des
2: mecs qui avaient genre 500 abonnés qui postaient la vidéo puis ils faisaient 1 million de vues. <rire> j'étais là, non, c'est pas possible. Et euh, du coup, j'allais écrire à ces gens en privé. Mm -hmm. Je les écoute, je comprends, je comprends que tu repartages parce que tu aimes bien. C'est un petit peu le principe aussi de cette plateforme qui est TikTok. Je me suis... Voilà. Euh, et j'ai dit, bah, au moins, identifie l'artiste, tu vois, parce que bah, c'est quand ouais. même mon travail. Après, tu fais ce que tu veux de la vidéo. Puis souvent, bah, les gens étaient assez sympas, ils, ils allaient recorriger le truc. mais bah, Après, c'était peut-être un peu trop tard, mais voilà. Puis c'est dit... Enfin, c'était cette partie de la vidéo, j'allais... À la base, je voulais même pas la mettre à la base des bases, je l'avais enlevé au montage, et c'est mon un pote à moi avec qui je fais souvent les vidéos qui me fait Ouais mais mec, mais là, elle est drôle Moi je dis ah mais non, elle est pourrie, c'est nul à chier, c'est pas drôle. Ouais. Et puis euh, je sais pas pourquoi j'écris ça, mais c'est nul, je vais pas la mettre. Ouais, mais là, vas-y, je dis écoute, oh, vas-y je la mets, de toute façon je perds quoi Au final, bah voilà. Des millions de minutes. Ça donnait ce que ça donnait.
3: Donc, euh, euh, finale voilà. de l'histoire. Toujours taguer vos artistes, s'il vous plaît. N'importe quel partage, pas. surtout <rire> sur les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi que je suis venue là-dessus, justement. Donc, ouais. euh, petit coup de cœur pour tes vidéos. Du coup, je me suis dit, je vais venir sur ce sujet. Puis, tu as sorti une vidéo. On l'a mentionné juste avant. Donc, c'est Seven Days to Die. Tu as yes. fait quand même un break de à peu près 3 mois. Presque, si je ne dis ouais. pas de bêtises. Est-ce que tu avais besoin d'un break
2: Bien sûr. Euh, Dis-toi que... Ça fait quoi, 7-8 ans que je fais ces vidéos Puis en 7-8 ans, j'ai jamais lâché le truc. J'ai toujours été assez euh, régulier dans ce que je faisais. Et puis, j'ai même augmenté un petit peu euh, euh, bah, en fait, euh, mon taux d'activité sur YouTube. Puis comme je t'ai dit, ça prend tu vois, beaucoup de temps. Et Le problème, c'est en fait, j'étais arrivé à un stade où je faisais des vidéos, mais limite, je me force à les faire. Mmh. Et là, je me suis dit, ok, si j'arrive à ce stade-là... C'est que peut-être je dois lâcher un petit peu le truc parce que à un moment donné, bah, si tu te forces trop, tu vas, pff, tu vas faire de la merde. Tu vas bagler, pas la passion aussi tu n'auras plus envie ouais. euh, et ça va se ressentir en fait sur ton travail. Puis aussi, il y a tout l'aspect un peu, la vie privée, euh, les choses que j'ai dû mettre en place, puis j'ai dû mettre en priorité en fait, tout simplement. Et puis voilà, bah, maintenant je suis revenu et, et puis euh, c'est pas ces 5000 vues qui vont m'arrêter. Hein. <rire> oui, on revient
3: toujours en force, et puis le temps que les gens ils revoient que tu es de nouveau là, en bah, tout cas tu es bien là, puis tu es bien ici chez nous. Je pense qu'on va faire une petite pause pour après venir à Liberato.
0: Mais euh, c'est une excellente idée. Est-ce que je peux juste quand même poser une question qui me brûle les lèvres depuis le, le, le début de cette émission euh, Mon cher Carmine, est-ce que toi tu souffres un petit peu de, de suissitude Est-ce que la taille de notre pays, est-ce que le fait d'être Suisse chez nous euh, fait que potentiellement tu, tu, tu fais 5000 vues
2: euh, Bon, comment dire euh, généralement j'ai un bon euh, ratio en termes de vues c'est enfin euh, quand je postais une vidéo avant ma pause je faisais en tout cas 10 000 vues en même pas 24 heures et des fois ça pouvait aller jusqu'à 500 000 vues un hein, million peu importe s'en fout euh, mais c'est vrai que là il y a aussi peut-être la taille du pays qui compte mais enfin ma communauté est surtout française hein. 80% enfin 80% de ma communauté elle est française après les belges et après les suisses en termes de pourcentage donc la Suisse elle est un peu en troisième position et moi ce qui me dérange en fait le plus bah, c'est pas voilà j'ai le public que j'ai euh, ça me va très bien mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté où je me dis putain je viens de Suisse puis j'ai quand même un public plus français que Suisse j'ai rien contre les français même si c'est des grandes gueules euh, <rire> mais je me dis ouais ce serait enfin pourquoi tu vois et puis c'est tout simplement c'est juste que peut-être qu'en France ils sont beaucoup plus ouverts à ça tout simplement en fait et le rapport à YouTube, voilà. ouais, rapport à YouTube est très différent, il y a plus de gens. Puis... Mm -hmm. La mentalité est plus ouverte. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vrai que quand j'allais en France, je voyais qu'il y avait vraiment... Un... Enfin, il... ouais, l'univers YouTube était vu d'une autre façon. Ouais. Voilà. C'est comme peut-être que, je sais pas, ici en Suisse, on va dire, ouais, mais les jeux vidéo, c'est pour les gamins. Ouais, les mangas, c'est pour les gamins. Mais tu vois, au Japon, c'est un autre délire. Ouais, ça. Même en France, c'est un autre délire voilà.
0: Ouais, culturellement, c'est vrai que si, tu, si, si euh, en Suisse, euh, tu dis que tu es YouTuber, on va te, dire, on va te taper sur l'épaule, puis on, te dit, on va te dire euh, qu'on sait que Chômage. tu fais un vrai métier. Voilà. Hein, <rire> c'est la même chose pour les, pour les musiciens. C'est quelque chose qu'on entend exactement. assez régulièrement. Ici, si au studio, ben, on parle de Suisse. Eh ben moi, j'ai envie de vous emmener. C'est un groupe qui sera programmé. Euh, je vous le donne en mille au Payotte Festival à Morge. Après, bien sûr, le livre sur les quais, il y a le Payotte Festival. Le groupe, c'est Silver dust excellente soirée en notre compagnie vous êtes dans citadelle bienvenue à
1: tous
0: She
3: got better cameras than the other side. She's got better babies' She'll let you take her own. It waits her appetite. She'll lay you on the throne. She got better days babies' eyes. Taking somebody.
0: knows
4: you. Off your feet with the front, she knows you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make her throw blush.
3: the boys think she's a spicy girl.
0: Yeah. maniques de Vevay, Lausanne, Genève. Vous écoutez Redline Radio sur le DAB ⁇ On
4: retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch.
3: Citadel.
0: Citadel. l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Redline Radio.
3: Mais bonsoir à tous, pour ceux qui nous prennent en route, on est à la Citadelle, on est avec Munchkin, Alex, Liberato et Carmine, nos invités. Juste avant, on a parlé avec Carmine, là on va venir sur Liberato, donc euh, toi tu es acteur suisse, italien également, est-ce que tu peux dire que le chemin est rude
4: Très très rude, je pense que je ne suis pas le seul dans, dans cette situation, donc je suis d'origine italienne, mais, mais j'ai vécu en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Je vis en Suisse, euh, c'est vrai que c'est n'est pas évident. Je pense qu'on revient un peu à l'histoire de Carmine, à l'histoire du youtubeur aussi suisse. Euh, la, la, le monde de l'art est, est très difficile, hein. on, on prend ça plutôt comme un, comme un passe-temps, comme une passion qu'un qu vrai métier.
3: Bon, tout de même, on dit euh, comédien en Suisse. La plupart des personnes ils vont être assez étonnées parce qu'ils se disent, mais comédien en Suisse, est-ce que ça existe comme youtubeur, justement Tu as quand même un profil sur IMDB. Tu as joué dans Cellule de crise. Tu as fait la doublure de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street hein, en 2013. Tu as fait plusieurs émissions télévisées en Italie et en France. Euh, notamment à l'émission de Nagui, Tout le monde veut prendre sa place. Donc euh, tu es quand même pas mal actif. Euh, J'ai su que tu avais aussi fait les cours Florent. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est restreint de ce côté-là
4: <rire> Bonne Pour question. <rire> <rire> c'est vrai, malgré, euh, malgré mon parcours modeste, quand même, hein, ça ne m'ouvre pas forcément plus de portes que ça. Il euh, y a, y a un, une plateforme en Suisse qui s'appelle comédien.ch, où justement, euh, c'est là où, où ils vont puiser les. les pour, pour des rôles principaux, voire des petits rôles. Mais même ça, j'ai beaucoup d'amis qui sont, qui sont là-dessus et puis qui, qui galèrent. y qui galèrent énormément. On, on prend beaucoup de, de comédiens belges, français, même pour les séries suisses. On met de temps en temps un suisse dedans, mais...
3: Est-ce qu'il y a une raison Est-ce que ce serait l'accent
4: Je pense, je pense. Hein, l'accent où ils ont, ils ont déjà un, un bagage qui, qui est plus qui est plus conséquent, c'est mmh. dur, c'est dur à dire. Ouais. Ok. Mmh.
3: Bon, pourtant, tu as quand même un beau parcours, je trouve, mais hum, de ce côté-là, ben, c'est vrai qu'en Suisse, on est un peu caché, on va dire. Je pense que c'est un peu comme euh, tous les castings, que ce soit danse ou bien autre, euh, pour le chant, etc. On ne voit pas beaucoup de choses passer, du coup, comment est-ce qu'on fait pour euh, vraiment se tenir euh, informé Est-ce que tu es plus alerte et puis, euh, sur le qui-vive, ou c'est vraiment... Euh, bouche à oreille je pense plus en Suisse chez hein. nous
4: alors beaucoup de bouche à oreille les, les réseaux sociaux maintenant euh, bon moi c'est surtout Facebook avec les chefs de file ceux, ceux qui, qui s'occupent de, de, des castings ils mettent sur, sur leur page quand il y a une recherche de, de, de rôle de petit rôle ou de figuration et, et ça se passe comme ça il y a l'autre plateforme à part comédien.ch il y a cinécasting.ch qui, qui est la seule il me semble, plateforme il y a casting suisse romande aussi où ils font passer les annonces. Sinon, voilà, tu es dans les fichiers. Moi, notamment avec les RTS, je fais, je fais beaucoup avec eux. Une fois que tu es dans les fichiers, bah, tu corresponds au profil qui qu cherche et, et là, tu es appelé. Oui, mais c'est pas souvent.
3: J'ai une question un peu étrange pour la doublure de Leonardo. Est-ce que quand tu vois le film, est-ce que tu te vois quand tu fais la doublure Parce que généralement, c'est tellement bien fait, mais est-ce que toi, vu que tu sais à quel moment exactement tu as passé, tu te vois toi
4: Je me devine. Je me devine. C'est pour ça que ça s'appelle une doublure silhouette. Parce que je suis, je suis dans la voiture, en fait. C'est la Mercedes noire qui, qui traverse les rues de Genève. Dans le film, quand, quand DiCaprio vient, vient déposer son argent avec Jean Dujardin qui, qui fait le banquier. Et, et voilà, non, je me devine. Je me devine, ça s'appelle une doublure silhouette. C'est soit on te voit de dos, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis dans la voiture. Donc euh, voilà, à part moi, heureusement que j'ai pris quelques photos. Le... le si tu veux là-dessus, le seul truc qui est génial, c'est que j'ai pu porter le costard de DiCaprio. C'est vraiment mmh. celui que lui porte dans le film. Voilà. Partir avec, ouais, ouais, <rire> pas. Avec. Mais,
0: mais ça, c'est intéressant. Justement, est-ce que le, 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 tu, tu, tu dis que tu as l'air de galérer comme tu parles de ça Mais justement, est-ce que le comédien suisse, bah, un petit peu, euh, s'exporte comme un comédien belge ou français s'exporte en Suisse Est-ce que potentiellement, euh, dans l'Hexagone ou en Belgique, au Canada, j'en sais rien, potentiellement, est-ce qu'un comédien suisse a potentiellement euh, la possibilité de s'exporter un petit
4: peu Alors, oui, il y en a. Il hein, a comme Jean-Luc Bideau, Vincent Perez, il y, y en a qui ont fait carrière. Hein. Après, des, des, des petits comédiens euh, comme moi, euh, c'est vraiment très difficile. À moins qu'ils cherchent justement bah, avec l'accent suisse. Typiquement, là, j'ai passé un casting à Lyon il y, y a deux mois parce qu'ils cherchaient euh, des, des banquiers suisses. Donc, il faut avoir l'accent <rire> suisse. Ah bon, des banquiers <rire> alors... ouais, la,
0: la course au clichés, comme voilà. d'habitude, ouais.
4: Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile, oui. Je pense que c'est une question d'accent, c'est une question de, euh, de population. De... En, en France, ils tournent, hein. Lyon, Paris, ça tourne toutes les semaines, ils font des séries, ils font des longs métrages, des, des, des films internationaux aussi. En Suisse, à part, les, les, à part Genève, quelques, qui, qui est vraiment cliché, hein. c'est vrai que c'est compliqué. Et, et, et puis c'est un peu comme euh, ouais, je, je reviens toujours aux euh, youtubeurs quoi. Tu, tu, tu balances une vidéo en Suisse, bon voilà, je ne sais pas combien on est, on est d'habitants en Suisse, mais tu, tu, tu balances ça en, en France, automatiquement tu, tu vas toucher plus de monde. quoi. <coughs> Il
1: ouais, y a et... aussi la barrière de la langue, par exemple la Suisse qui est ouais, déjà gène, un facteur. Gène, oh, en on est oui. 8 millions d'habitants en Suisse, ouais. mais en Suisse romande on est quoi 2 millions Alors, ouais, tout pété, 2 millions ouais. et demi. À tout péter. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a cette barrière en plus. Quoi.
0: Ça fait moins que les 44 millions de Français qui parlent tous euh, la même ouais, moment, euh, de n'importe quel euh, coin du pays,
4: effectivement. Effectivem tu as
3: tourné ça. dernièrement un film, en Italie, qui devrait sortir en novembre. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu as le droit
4: Oui, bien sûr, ouais. Ça s'appelle The Life Fighter. Fighter, moi je parle le, 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 le truc anglais, là. <rire> euh, Ouais, mais, mais voilà, de, de nouveau, bon, moi je parle aussi bien l'italien que, que le français, donc... J'ai fait, oui, fait plusieurs trucs aussi en Italie, mais, mais là, grâce à Carmine aussi, parce qu'on a dû tourner sur fond vert, parce que c'est en période Covid, je ne pouvais ah, pas descendre oui, à oui. Florence, ah. mais je fais un journaliste français, en fait.
3: Voilà. Okay. Pour le coup, Donc, français. Je, voilà. Donc on passe du banquier suisse à journaliste français. Voilà,
4: dans un film italien. Berato, <rire> il fait des trucs de fou mais ouais, c'est un film qui, qui devrait sortir au mois de novembre-décembre. C'était chaque fois repoussé à cause du Covid, et, et je me réjouis de, de le voir. Ouais. Ah, il sort en salle du coup. Il sort en salle, ouais. ouais. Je tu veux être au cinoche. La première à, ah, à Florence, bon. ouais. Oh.
0: Extraordinaire. On, on aborde justement un petit peu le, le sujet du Covid, puis c'est cool parce que je peux poser une question directement aux deux. Comment est-ce que vous vous avez vécu un petit peu cette période sinistre euh, Parce qu'on a eu plusieurs personnes qui étaient justement euh, à votre place, qui disaient « Merde, j'ai plus accès au sex shop, j'ai plus de sources d'inspiration, il <rire> n'y euh, avait plus grand-chose qui se passe, que ça soit humoriste, que ça soit comédien, euh, genre de théâtre. Euh, » Comment est-ce que vous, euh, toi, peut-être Carmine, en tant que YouTuber, et toi, euh, Libératon en tant qu'acteur, vous avez vécu cette période un petit peu euh, dont on a l'impression qu'on ne voit pas le bout
2: Tu veux commencer ou... euh, bah, Vas-y, vas-y. Ouais. Euh, bon, En termes de... Enfin, niveau YouTube pas grand-chose parce que de toute façon je fais des vidéos un peu chez moi enfin je les écris chez moi ou dans un sex shop comme tu dis ou euh, puis je tourne un petit peu euh, voilà dans la région quoi euh, puis généralement si je demande si j'ai besoin de monde il y a souvent des gens qui sont dispo euh, covid pas covid donc euh, c'est assez cool euh, mais c'est vrai que c'est plus le côté bah c'est vrai que tout ce qui est dans l'événementiel bah, les salons, tu rencontres les abonnés ou je sais pas, par exemple les polymangas ou des trucs, des trucs comme ça où tu as de moins en moins de contact avec les gens donc euh, je trouve ça bah, vraiment dommage puis aussi, bah, je travaillais enfin, j'avais commencé à bosser dans l'événementiel donc dans les soirées euh, enfin, je, je, à la tour de paix ils faisaient bah, justement des spectacles d'humour j'avais des, des, des gens, Marie Bigard, des, des personnes comme ça qui venaient. Puis moi, je devais justement filmer, alimenter les réseaux sociaux et euh, euh, créer des vidéos. Puis pour une fois que j'avais trouvé un job qui me plaisait énormément, eh ben, il y a eu le Covid, puis tout a été annulé. Et maintenant, je suis facteur.
4: Voilà. Très bien, Libérato. <rire> je ça. livre du courrier. Alors nous, <rire> c'était vraiment galère. Ouais, alors En tant que comédien, euh, la, la période vraiment critique du Covid, tout était à l'arrêt. Hein. C'était arrêté. Il y a la, la RTS qui était en train de tourner un téléfilm, euh, on peut le dire, hein, ouais, Sam, qui devrait sortir aussi bientôt. Hein. Ils ont juste pu, ils ont accéléré un peu le, 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 la production parce qu'on sentait le Covid arriver, les restrictions. Et après, c'est vrai que pendant une année, nous, c'était galère. Quoi. Rien, mmh. rien. Parce que que euh, avec les salles de spectacle fermées aussi. Euh... Voilà, de toute façon, les cinémas fermés. Euh, puis, puis bon, ça, ça engendre beaucoup de monde sur un plateau de tournage. Hein. Mmh. Déjà, l'équipe technique est énorme. Mmh. Euh, les comédiens, les figurants, euh, donc c'était à l'arrêt. Maintenant, ça a repris gentiment, mais voilà, bien sûr, avec euh, des, de la figuration euh, limitée, euh, test Covid ou, ou, ou passe sanitaire, euh, sinon on ne rentre pas sur plateau. Voilà, ça reprend gentiment, mais vraiment euh, dans, les, euh, dans les restrictions. Voilà,
1: hein. ah bah ouais, strict.
4: Oui, très stricte.
2: dictature oh.
0: En, en, en tant que, justement, acteur un petit peu euh, culturel, euh, suisse, on, on s'est rendu compte d'une chose, puis vraiment plein de musiciens qui se sont dit là, mais on s'est rendu compte qu'en Suisse, euh, le statut de euh, bah, d'acteur culturel, bah, c'est pas de statut. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes senti un petit peu abandonné euh, par l'État, justement, dans... Cette période où, justement, en tant que comédien, euh, les deux même, en tant que comédien, enfin clairement en tant qu'acteur, euh, est-ce que vous vous êtes senti pas forcément extrêmement bien soutenu par l'État
2: Oh non, on a toujours été abandonné par l'État,
4: non Toujours. Ouais, il me semble. Les hein. métier de l'art. <rire> <rire> je pense que. Hein, C'est vrai que. Bah déjà, la différence entre, entre un figurant en suisse et, et un figurant français, on n'appelle pas ça de la figuration en France, on appelle ça un intermittent du spectacle. Voilà, un qui fait de la figuration en France, c'est quand même quelqu'un qui a un bagage, euh, qui a fait du théâtre, qui a une école de théâtre, euh, qui a eu éventuellement des, des, des petits rôles. Donc il y a déjà cette grosse différence. En Suisse, la figuration, ouais, n'importe bon, bah, voilà, qui peut faire de la figure, on est défrayé la journée et puis voilà, tu rentres chez toi, il n'y a, y a, y a pas vraiment de reconnaissance, c'est dommage.
3: Il faut savoir qu'en Suisse, le statut d'artiste est un gain intermédiaire. Ouais. Donc, du moment où on a un gain intermédiaire, on peut être considéré comme artiste. Donc, euh, vu et puis euh, confirmé, parce que, étant été chercher l'information par moi-même une fois, c'est vrai que par rapport à la France, on est très, très loin euh, d'avoir les mêmes égalités par rapport à beaucoup de choses, ce qui est un peu dommage. Donc, appel à la Suisse, encore une fois, s'il vous plaît. Statut d'intermittent <rire> du spectacle, ce serait super. On peut toujours s'arranger.
0: Effectivement, euh, on nous écoute à Berne, hein, c'est marqué là sur internet En tout cas, moi j'aimerais revenir, parce que moi honnêtement je te connais pas du tout Je te découvre ici ce soir hein. ouais. euh, Comment c'est né cette envie d'être comédien Est-ce que tu t'es réveillé un jour à 4 à ans en disant Ah oh, mais j'ai envie d'être comédien parce qu'un jour, je sais pas T'as vu John Wayne qui a descendu un gars comme ça en sortant son gun Ça vient d'où un petit peu cette passion qui qui vraiment te, te fait triper quoi.
4: Alors honnêtement, c'est... J'ai toujours rêvé du cinéma. Hein. J'ai toujours été fan de foot et de cinéma depuis gamin. Euh, je voulais devenir footballeur comme beaucoup d'enfants. <rire> Ça s'est pas concrétisé. Et en fait, le déclic, c'est un, un peu tristounet, mais c'est ce qui m'a fait faire le, le, le déclic. Je voyais toujours le monde de la télé, du cinéma, comme un truc énorme. Quoi. Comment on peut rentrer là-dedans Comment on peut être derrière l'écran C'est pour beaucoup de gens, c'est tu te dis, c'est pas. C'est compliqué, quoi. si, si tu pas une connaissance ou, ou carrément du piston, c'est difficile. Excuse-moi de t'interrompre, Liberato, tu as dit que tu suisse et italien, c'est ça Je suis italien, je suis italien à 100%, mais j'habite en Suisse, je vis en Suisse. Ouais. D'accord, parce qu'il y a quelque chose en Suisse
0: où on est très très frileux, c'est ça
4: Bienvenue sur Redline Radio.
0: La, la, la radio qui prend soin de vos oreilles. <rire> Bienvenue sur Redline Radio, il est 21h, tout pile tout poil. écoute Red Light Radio, Citadel Citadel l'émission gaming et technologie de Red Light Radio. Radio. Bienvenue à toi si tu nous chopes en route, ce soir on a Monsieur Carmine Liberato, et justement Liberato était en train de nous parler du début de euh, l'élément peut-être déclencheur de euh, pourquoi devenir comédien, entrer dans la grande famille du cinéma.
4: Alors ouais, comme je disais, l'élément déclencheur est pas... Et pas super joyeux, en fait j'ai perdu ma mère en 2009, elle était jeune, elle avait 52 ans et c'est là que je me suis dit merde, comme souvent on se dit dans la vie, putain faut, faut, faut profiter, faut faire ce qu'on aime, la vie est courte et donc voilà, vu que le cinéma était toujours ma passion, j'ai commencé vraiment à, à faire des recherches, à puiser, à, à contacter les, les agences de casting et, et depuis là, ben, un peu de chance, il faut toujours un peu de chance, être là au bon moment correspondre aux physiques qui, qui recherche et en fait ça, ça, ça a débuté comme ça.
3: Puis il y en a qui vont se demander pourquoi est-ce que les deux ils sont ensemble ici ce soir, l'un est youtubeur, l'autre est comédien, mais pourquoi Du coup, Liberato a, est apparu dans la dernière vidéo de Carmine, Seven days to die, mais, mais justement, ils ont fait plusieurs vidéos ensemble pendant l'Euro, même sur le thème de, désolé, hein, Coca-Cola sponsorisé par Pepsi. Donc là, j'aurais tout dit. Donc, Je vous laisse vous, vous parler un peu de ça. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Moi, ça m'intrigue. Est-ce que c'est pendant le Covid que vous vous êtes rencontrés Ouh, Je la sais la pas, la dans la un la coin de rue sombre, les deux, tout seuls. Dans un sex-shop. <rire> dans un sex-shop. C'était plutôt de se... ça. Ouais. C'était
4: plutôt un club échangiste.
3: <rire> Donc, Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Comment est-ce que vous êtes venus à faire les vidéos ensemble
2: tu commences Alors j'y ouais. ouais. Alors là, écoute,
4: je, je tire toujours un. Comment dit, Je tire mon chapeau à, à Carmine. C'est vraiment une personne, euh, voilà, qui. Bien, qui se prend pas la tête. On sait, je vais te dire comment on s'est connus. C'est que mon, mon fils, qui a 15 ans, euh, re, regardait ses vidéos. Moi, je suis un peu plus âgé. J bon, voilà, je regardais de temps en temps, mais j'étais moins branché là-dessus. Puis, ouais, regarde, j'adore et tout. Puis, effectivement, je, ça me plaisait bien. Puis je me suis dit, bon, il habite en Suisse, je, je, je savais que tu étais dans la région de Lausanne. Je me suis dit, allez, sans, dire rien, sans rien dire à mon fils, j'ai dit, je vais essayer de prendre contact avec Armin pour lui dire, écoute, euh, voilà, bah, mon fils te suit, regarde tes vidéos. Est-ce qu'à un coup, quand, quand tu es sur Lausanne, tu serais d'accord de faire une petite photo ou de le rencontrer deux minutes Puis bah, tout de suite, il m'a téléphoné, à ma grande surprise. Et ouais, écoute, n'y a pas de souci, on peut se retrouver à Lausanne, et puis, et puis voilà, ça a commencé comme ça, on s'est vu autour d'un verre, on a fait connaissance, puis voilà, de, de, du bistrot, on est passé à la maison, une fois chez nous, une fois chez lui, <rire> <rire> sans, sans Dans son que ça <rire> et c'est parti en couille. Et <rire> et ouais,
2: ouais c'est comme ça que ça s'est passé, ouais. Je, Tu m'as contacté sur Facebook, hein. Sur Facebook. Un peu ouais. de la chance. Ouais, ouais parce quasiment, quasiment jamais dessus, dessus hein. ouais. 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 Donc
4: ça devait aller comme ça, quoi. Il y a un
0: petit dicton qui, qui dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme ça. Puis je pense qu'effectivement, votre, ouais. votre rencontre en est un. J'avais une question par rapport aux youtubeurs. Quand moi, YouTube Suisse instantanément, je pense, un hein, youtubeur je ne vois, alors je ne sais pas si vous êtes potes et tout. Justement, comment est-ce que ça se passe euh, entre vous Est-ce que vous avez plutôt facilement à vous filer des coups de main ou bien c'est chacun pour sa gueule
2: Ouh là là je m'aventure dans un truc là Alors, je suis pas euh, là pour prendre un piège <rire> si, si jamais <rire>
0: botte on touche il n'y a vraiment aucun problème avec ça quoi
2: non euh, bon après moi j'ai déjà rencontré euh, un peu ces youtubeurs là au royaume du web où on avait, on avait fait deux trois petits trucs en, déjà avant dans d'autres événements en général ça passe super bien enfin un bon feeling ce sont ce, la plupart du temps c'est des gens qui sont sympas euh, puis pas trop prise de tête euh, après c'est vrai que peut-être en Suisse on n'a pas trop ce côté Après je sais pas tu prends par exemple Julien Ce YouTuber dont tu me parlais Bah lui il a, il a un concept de vidéo Peut-être qui correspond pas avec mon concept à moi Puis du coup on n'a pas ce truc On se dit ah tiens faut qu'on fasse une vidéo ensemble Oui mais quoi parce que moi je fais euh, Bah je vais dans des lieux hantés des trucs comme ça Puis toi tu fais quoi tu, fais, euh, tu parles de Toy Story Minecraft Tu vois ça sert à rien à voir C'est deux univers qui s'opposent et puis c'est vrai qu'après, bah, ce que j'ai enfin, souvent vu, c'est qu'en France, ils ont plus cette facilité à... Peu importe les univers qu'ils ont, il y a toujours un YouTuber, un gros youtubeur qu'on invite, plein d'autres, puis ils font un truc genre, ils répondent à des questions ou des jeux à la con, comme ça, qu'on qu pourrait faire en famille, ça marche assez bien, puis souvent c'est comme ça qu'ils qu se soutiennent, en fait. C'est vrai qu'en France, on le voit beaucoup. En Suisse, c'est un peu plus compliqué, mais il y a l'univers TikTok... Je vois qu'en Suisse, ils sont quand même bien avancés et ils font... Bah, les jeunes, la, la nouvelle génération qui est en train d'arriver, euh, la génération suisse, peut-être que ça ne te dit rien, hein. mais même moi, euh, ça ne me disait rien parce que je ne connaissais pas du tout, on m'a un petit peu montré comme ça. Je vois qu'ils sont assez bah, à se donner des coups de main, à participer à chacun de leurs vidéos. Je trouve ça super, c'est ce qui manquait en fait ici en Suisse.
3: Pourtant, un des pays les plus petits et puis... Euh... Ceux ouais. qui se filent le moins de coups de main. Hein. Ouais. Et pourtant,
2: il y, des, des, y a plein d'artistes et puis des gens hyper talentueux en Suisse. C'est juste qu'ils bah, ne sont peut-être pas assez mis en avant... Et puis en plus, peut-être qu'ils se donnent pas des coups de main entre eux.
0: Mais est-ce que c'est pas un petit peu culturel Nous en Suisse, on, dès, dès que tu effleures le, le, le pied d'une petite vieille, tu t'excuses. Justement, est-ce que dans notre envie de ne pas déranger, on se dit bah euh, « Peut-être que le mec d'à côté, il fait ce qu'il fait, c'est bien, mais j'ose pas forcément lui demander. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu cette, encore une fois, sussitude
4: Moi je pense, hein.
2: Ouais, il y a aussi... Bon, c'est bien de, de s'excuser quand on bouscule une, une personne âgée, je trouve ça super. Euh, non, c'est vrai qu'on est, est, qu est, mais... est dans un pays quand même qui est très... On respecte beaucoup les gens. Enfin, quoi que ça dépend. Mais souvent, on respecte les gens et je trouve ça super. Euh, mais c'est vrai que souvent, peut-être, on, on met des barrières, en fait, entre euh, nous, les humains, en Suisse... C'est vrai qu'on n'a pas ce côté, je vois qu'en France, bah, qu on y revient un peu aux français, parce que quand je vais là-bas, même quand les gens, par exemple, il y a des gens qui me reconnaissent, ils osent plus venir vers moi et « oh mec, je peux faire une photo », machin. Des fois, ils te demandent même pas, ils font la photo, ils te parlent comme si on est potes, ils te payent une chicha, machin. Tandis qu'en Suisse, c'est vraiment, ils s'approchent gentiment, « excusez-moi, je... c'est vous, Carmine Ah oui, je peux faire une photo, limite hyper gêné de me demander, alors que normal. » C'est juste que bah encore ce matin, euh, j'étais en train de livrer mon courrier <rire> et il y a un gars il m'arrête, excuse-moi je peux faire une photo, je dis écoute, euh, pas de souci. Bon après j'avais les habits de la poste et tout, c'était un peu <rire> sponsorisé. <rire> j'ai dit voilà, vois, j'ai caché salue, un peu. Mais, mais c'est pour dire que c'est vrai peut-être qu'on
4: a.. Un... On se gêne comme tu dis assez facilement, ici. C'est plus pudique, je pense. Ouais. On, on en a parlé avec Carmine, d'ailleurs c'est moi qui lui avais parlé, parce que moi je suis quelqu'un de, de très ouvert d'esprit, une des fois même un peu trop, <rire> mais... Bon, de laisser le il faut, non <rire> Voilà. Ah,
2: Quand t'as fait les vide devant ma mère, c'était je
4: <rire> <rire> Et... Oui, on revient à ce problème. Moi, j'avais proposé à Carmine, pourquoi on ne ferait pas justement des, des caméras cachées, des, des vidéos euh... Ouais, C'est euh, pas l'amicalium, pas, 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 pas à ce point-là, mais assez ouverte et tout. Mais justement, ça. Ça risquerait d'avoir plus les, 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 les flics au cul que de faire rigoler les gens. <rire> ouais, euh... ouais. Hein c'est vrai, c'est clair. C'est ouais. dommage. Mais ouais, c est, c est bon, en,
0: en Suisse, en même temps, on n'aime pas tellement les têtes qui dépassent. Donc, euh, ouais, mmh. enfin, tu, tu vois, euh, c'est pour ça. D'où la, la question, justement, de savoir un petit peu comment ça se passe. Oui, les flics au cul, surtout si t'es morgien. Voilà, fermeture de la <rire> parenthèse.
3: <rire> oh Oh <rire> fermeture de la parenthèse mais oh donc de toute manière vous avez des projets du concours on parlait justement avant qu'entre citoyens suisses on s'entraide pas trop mais là vous avez quand même euh, bah, les vidéos de l'euro la dernière vidéo qui est sortie semaine passée mais vous avez encore des projets en cours est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus Non <rire> Allez s'il te plaît je fais mes yeux doux Non
2: alors les projets euh, c'est-à-dire euh, les futures vidéos à venir ouais, Oui les futures façon...
3: vidéos vous collaborez les deux Ah
2: Bon, on n'a pas encore euh, discuté, c'est vrai en plus. Ah oui On n'a pas discuté de futures vidéos. Je pense qu'elle va revenir au tatouages. Ah, tu veux revenir à ce <rire> projet-là
3: Ah, éventuellement, ah, non, je ne okay. visais pas forcément celui-ci, mais ah, ouais, il y a okay. différents alors, oui, projets alors... en cours qui sont <rire> déjà...
2: C'est l'après, il y aura une vidéo avant. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a ben, justement prévu de faire une vidéo sur les tatouages. <rire> oui. Et, euh... Non, mais je ne veux pas le dire, je vais garder le secret.
3: Donc quand est-ce qu'on pourrait se connecter ou bien avoir l'information ou... Comment est-ce qu'on euh... sait que tu as sorti une vidéo vu qu'on n'est même pas notifié Vu que tu étais trop longtemps absent
2: Ouais. Tu me poses des questions là, tu me... <rire> T'as vu <rire> Toutes ces calls.
3: Toutes ces calls, bon, comment est-ce qu'on fait
2: Non, moi je pense que... On fera pas carmine. Avant cette vidéo, je vais poster une, voire deux vidéos avant euh, celle des tatouages normalement, ça va réactiver un petit peu ce côté euh, notification. Du moins, pareil. je l'espère.
3: Donc, on va vous revoir les deux dans plusieurs vidéos. C'est un euh, peu bizarre de dire la, ça Alors, la, la
2: prochaine qui va venir... <rire> bon, bah, Liberato, es, tu peux faire enfin, ma silhouette, si tu veux. <rire> euh, je te laisserai mon costard. Euh... De postier. <rire> de postier. <rire> non, non. Euh, la prochaine vidéo, il n'y aura pas Liberato, parce que c'est une vidéo vraiment... Euh, comment dire pas que j'ai fait. Plus
4: hein. jeune, plus enfantin, non
2: Ouais, puis que j'ai fait un peu. Euh, enfin, bon ça m'est tombé ensemble. dessus comme ça, on m'a dit fais une vidéo sur ça. Puis je me suis dit ouais, pourquoi pas. Puis là, c'est vrai que j'ai pas spécialement besoin de, 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 de figurants. Surtout que c'est une vidéo plus. ça va être plus euh, en termes d'écriture et beaucoup de montage en fait. Il y aura très peu de, de, de mise en scène. Et euh, bah, les prochaines vidéos comme euh, le tatouage, enfin les tatouages ou euh, je sais pas quoi, bah forcément
4: tout. Je oui, en on aura te... des projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que, que j'ai quasiment l'âge du père à Carmine. Hein. Ouais. Puis mon père, il me dit, mais... <rire> il s'est traîné avec des tigres. <rire> il me dit, mais voilà. ton pote, que... <rire> là, ton... Extraordinaire. Toi, il
3: Extraordinaire. Il, il a mon âge.
0: <rire> en, 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 en tout... Il fait des conneries comme ça <rire> En, en tant que youtubeur, euh, comment est-ce que tu planifies un petit peu Alors, je pense bien que je ne sais pas euh, la, la fréquence à laquelle tu sors tes vidéos, mais est-ce que tu as toujours, je ne sais pas moi, une, deux, trois, dix vidéos d'avance de manière à apparaître ou bien c'est vraiment, ok, je, je tourne la prochaine vidéo que je dois sortir euh, le jour X, euh, ta donc d'après ta réaction, tu n'as pas toujours forcément de matière à, à te rattraper si, je sais pas, tu as une, une rupture de disque dur, j'en sais ouais, rien, ouais, enfin, ouais. tu vois. Euh, comment est-ce que tu planifies C'est comment un petit peu la planifi ta planification de youtubeur
2: En fait, c'est simple la semaine, enfin simple, non pas du tout, mais euh, j'essaie de me renseigner un petit peu sur euh, l'actu, euh, surtout aux jeux vidéo, quoi. Euh, puis ça tombe bien, tu as l'air d'être très informé. <rire> on pourra bosser ensemble avec plaisir <rire> et euh, bah en fait je regarde un petit peu ce qu'il ce qu y a au niveau de euh, jeux vidéo ou ce qui se fait un petit peu dans l'univers euh, euh, artistique que ce soit musique ou je sais pas film peu importe et déjà j'essaie de me baser là dessus et puis c'est comme ça que les idées en fait elles viennent tout simplement donc j'ai jamais vraiment euh, trois vidéos de préparer à l'avance parce que j'y arrive pas et même si je le voulais c'est compliqué, quoi. Déjà qu'une vidéo, ça me prend presque une semaine et demie à la faire.
3: Du coup, tu fais courir aussi Liberato. Les, les Libérato, tu le fais courir du coup aussi.
2: Non, il court pas, lui.
3: <rire> il ne court non, pas. Conduit. Exactement, il conduit. <rire> en tout cas, je trouve que vous êtes un duo en or. Moi, j'aime bien vous voir les deux. Parce que vous êtes assez fun et puis vous avez des blagues décalées. Moi, j'aime bien ça.
2: Puis là, on se retient hein, parce que...
3: Oui. Oh, il ne faut pas se retenir chez nous, on, on a une ambiance correcte. fun. Il ne faut pas dire ça libérateur, la dernière fois que je dis ça, j'ai regretté. <rire> du coup là, on est sur les projets, donc euh... <rire> il est mort de rire. C'est quoi le coup du restaurant ah, hein Non,
2: non, non les ah. chaussures. Ah, les
3: chaussures. <rire> du coup là, on, a, on est sur les projets à venir, donc moi j'ai hâte de voir, j'ai hâte de vous entendre, et j'ai hâte de vous revoir surtout. J'espère que tout ira bien pour la suite. Et puis que les vidéos, elles auront un franc succès. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci.
0: Euh, ben, en parlant de vidéos, il n'y a pas de raison, justement, si on a envie de te découvrir. Parce que c'est certain que vous, euh, autant l'un que l'autre, avez aiguisé un petit peu, non pas les oreilles cette fois, mais aussi les yeux euh, de nos nombreux auditeurs. Où est-ce qu'on peut un petit peu, euh, justement, ben, voir euh, ton travail, votre travail. à toi, Liberato, et à toi, Carmine. Allez-y, les gars, c'est l'instant promo. Alors bon, moi, je
4: publie beaucoup sur, sur Facebook Hein, je, je excellente plateforme voilà. excellent plateforme <rire> le truc de base il <rire> faut que je m'y mette là, sur Twitter et, et compagnie <rire> Twitter Twitter là. on va faire un <rire> Kinder tout ça faut que je m'y mette <rire> voilà et, et voilà non sinon moi je me réjouis j'en profite euh, j'ai tourné aussi j'ai eu un petit rôle là, dans, dans le film de Nicole Garcia qui, qui s'appelle Amant qui était repoussé aussi de, qui devait sortir début 2020 après fin 2020 non, fin 2020, début 2021, qui sort au mois de novembre, où je donne la réplique à Benoît Magimel, avec euh, notamment Pierre Ninet. Donc voilà, à découvrir euh, au cinéma à la fin de l'année. Je profite pour un petit passage demain soir pour un bon entendeur. Hein, ils vont parler de, de sextoys. Ah bah ouais, euh, ouais, est... ah voilà, on y, y revient. Hein, <rire> <rire> tout, tout est connecté. Je vais <rire> Donc euh, si vous voulez voir euh, ABE demain soir, il euh, y aura une petite reconstitution, un truc rigolo, sapin. Et, et voilà, pour ma part, euh, voilà, c'est ça. Beaucoup Facebook.
2: Ok. Et ben moi, c'est surtout euh, YouTube pour les gros projets vidéo. Euh, donc euh, Carmine, hein, avec un C et un E à la fin. Euh, comme la couleur rouge Carmin. On rajoute un E. Euh, sinon Instagram, bah, c'est carmine.off. Bon là, rien de spécial. Hein, c'est vraiment je. Fait des stories de ma vie un peu de tous les jours. Enfin, voilà. Euh, TikTok, je ne suis pas trop actif non plus. Bon, carmine.off aussi. Snapchat, carmine.off. Enfin, c'est simple. Carmine.off hein. partout. Sauf YouTube, c'est carmine. Voilà,
0: Très bien. Dans, dans la, la crâlée de ces réseaux sociaux, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que nous, ben, clairement, en tant que radio, on se pose aussi la question. Est-ce que vous faites un petit peu un choix Parce qu'il y en a quasiment un par... Ce mois. allez on va être gentil il y en a un par mois de ces réseaux sociaux qui sort euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis ok ben, je me limite à ça ou bien est-ce qu'il faut absolument être partout j'ai envie de dire
2: alors comme j'ai compris le pour, euh, si on veut vraiment avoir une communauté très active il faut être actif partout sur tous les réseaux sociaux euh, sauf que moi j'ai un peu de peine avec ce, pff, cette façon de faire euh, tout simplement parce que ça t'oblige en fait à faire produire beaucoup et du coup tu fais quoi Tu diminues peut-être ta qualité de vidéo, tu fais des choses moins bonnes pour faire plus, de, plus en quantité euh, et moi j'ai pas trop cette philosophie là du coup je me concentre sur la plateforme qui est YouTube où je me dis voilà là je fais un truc bien travaillé je poste de temps en temps, si j'ai le temps, si j'en ai l'envie, parce que j'ai quand même une vie à côté, hein, euh, bah je poste sur TikTok et je fais des petits trucs sur Instagram. Mais Instagram, ça reste encore très, euh, très simple.